0: Hace muchos años atrás, yo tendría Yo no pasaba los 14 años, casi 15, llegó a Buenos Aires un circo relativamente cerca de donde vivíamos y ah, fuimos el grupo de adolescentes, los chicos de la iglesia, escondidas del pastor, porque el circo era pecado mortal, obviamente, y había un toro mecánico, que ustedes habrán visto que se suelen rentar para los cumpleaños, para los paris. Había un toro mecánico donde tenía, según quien operaba el toro, 12 niveles de dificultad, 12 niveles. Y entonces estábamos todos haciendo la fila, viendo cómo se subía gente grande al toro, el toro corcoveaba así, ¡fá! y los hacía volar, y nadie aguantaba. Decía el um, quien operaba el juego que quien soportaba la los 12 niveles de dificultad se llevaba un. no me acuerdo si era un mono, un oso, un peluche gigante. Y yo dije en voz alta: Yo soy flaquito, así que en un momento, ¿alguien quiere el peluche? Las chicas dijeron: ¡Ah! Y cuando me, <risa> y cuando me tocó subir al, al toro, me dice: Creo que se compadeció de mí quien lo operaba, y me dice: Flaco. La gente suele subir y agarrarse fuerte y eso es el error. tenés que mantenerte suave o sea mantén tu centro de gravedad como si mantuvieras tu, tu norte y entonces pero no te agarres y fuerte porque el tono es más fuerte. tenés que dejarte suave así como vieron como los lo, lo muñequitos esos que están en los lavaderos que hacen. Así que me subí el tono y dije me voy a acordar eso, me voy a mantener flexible, me pone lo enciende. Y aunque contra todos los pronósticos Y diagnósticos Contra todo lo que estaba mirando Me mantuve El toro así Me volví a enderezar ay, Me volví a enderezar Y pasé Y la gente me ovacionó Yo dije Ahora pónganse las chicas en filas Que ahora vamos a firmar autógrafos Y esas cosas Y, y yo dije Cuando me baje me va a felicitar Quien maneja el toro Porque estoy seguro que en años Nadie le habrá resistido le dije, vengo a buscar el peluche. Me dice, no, tuviste en el nivel 1, el de los niños. <risa> Subiste otra vez hasta el nivel 2 y se aguanta. Digo, ¿Y ese es el nivel 1. Yo ya bajé con un ataque cardíaco, me lo aguantaba. Si quieres, sube al nivel 2. Entonces dije fuerte, eh, voy al nivel 2. Me subí al nivel 2, habré durado segundo y medio. No llegué a la jaula de los leones, pero ¡pum! terminé el barro. Y me fui avergonzado y me decía el hombre del, del toro mecánico, flaco, no querés probar otra vez. No, 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 me voy, me voy. Ese día decidí que me iba a quedar soltero, iba a ir a un convento hasta que creciera. Pero me acuerdo las palabras también del operador. Me decía, tienes que intentarlo otra vez hasta que le ganes al toro. Obviamente nunca lo volví a intentar, nunca más. Intenté jugar el rodeo, nunca más me subí a uno de esos. Y se me ocurría, al recordar la historia, que muchas veces experimentamos la vida en el nivel 1 y creemos que todo va a ser en ese nivel de ajetreo, que todo va a ser ese nivel de movimiento. Pero rara vez la vida se mantiene en el nivel 1, rara vez las dificultades van avanzando. Un día empiezas a transitar. Una edad más mediana o adulta Y las cosas se empiezan a poner feas El trabajo empieza a peligrar Tu fe se llena de dudas eh, Tus amigos te traicionan Te tuteas con la infidelidad Tu salud se vuelve frágil, incierta Y uno se empieza a preguntar ¿En qué nivel del toro estamos viviendo? El tema es que algunos Terminamos en la lona Despedidos en el nivel 2 en el nivel de los niños Otros resisten un poco más La cosa es que si dejas Que el toro te arroje Y permaneces en la lona Permaneces tirado ahí sin intentarlo otra vez El toro tarde o temprano Va a descubrir que puede acabar contigo Simplemente en el nivel 2 Menciono una y otra vez Que la, la vida no se trata De fracasar Sino de rendirse La mayoría que cree que ha fracasado En realidad se ha rendido en los sentimientos, hay personas que te dicen algo como Yo intenté una pareja, intenté formar una familia y me fue mal No lo voy a intentar otra vez, porque ya fracasé Y la cosa es que no es que hayas fracasado, sino que te rendiste Que es muy diferente Porque no importa cuánto quieras aferrarte A la larga, tarde o temprano, el toro terminará arrojándote fuera En alguna área de la vida Otros emprenden negocios compañías, ¿eh? empresas y de pronto se meten en bancarrota o en deudas que no pueden pagar y les queda la desazón, para no decir trauma, de decir no lo hago nunca más. A veces te dañaron tanto que te haces una piel de rinoceronte pero un corazón duro también y ese corazón de carne se transforma otra vez en un corazón de piedra. Y dicen no confío más Me cierro en mi propia opinión No me abro, no cuento mis cosas No tiene que ser en cuestión de pareja Hay amigos que pueden que te traicionen Y tú abriste tu corazón Le diste tus secretos, se los llevó Los contó y a partir de ahí te cuesta Eres como los, los pollitos lastimados Que cuando un, mi, mi papá tenía gallinas y pollos, pollos pollos son en Argentina Pero es el pollo de ustedes y cuando el pollo se lastimaba Y uno se acercaba se, ¡Oh! Pensaba que siempre Lo iban a lastimar Y mi papá de ahí Acuñó la frase No escapes como pollo lastimado Porque uno tiene temor A que le vuelva a pasar Y se pierde Las dos maravillosas palabras Que el Señor me dijo Que te transmitiera hoy Las mismas palabras Que me dijo el hombre Que operaba el toro Otra vez Vamos a agregarle Una tercera palabra Prueba otra vez Tú dices No, no me digas Que pruebe otra vez Ya está yo ya cometí un error No vuelvo a cometerlo otra vez Pero a veces no se trata De volver a cometer un error Sino a darte una nueva oportunidad Hacerlo otra vez No permitir que en el nivel 1 O en el nivel 2 El toro te deje en la lona Mínimamente Si no estás funcionando A lo mejor tienes que volver a hacerlo Hacerlo otra vez Pero con una nueva unción fresca Con una visión nueva Hay cosas que no estás haciendo otra vez y por eso el toro Te dejó knockout En el segundo nivel Esto va para un soltero Hay cosas que no estás haciendo otra vez En términos de negocios Y por eso el toro te dejó En el nivel de niños Tirado en la, en, en la lona Hacer otra vez Otra vez y otra vez Cualquier disciplina Para que se te haga un hábitat natural Necesitas superar las 10.000 horas hasta que lo haces de manera mecánica Sea lo que tengas que hacer Hace poco veía un documental de Andrea Bocelli Y cuando le preguntaban ¿Qué siente que Dios le haya regalado Una voz tan extraordinaria Por encima de la media de todo el planeta? Él decía No, yo tenía una voz regular pero estuve más de 10.000 horas cantando y cantando y cantando Y mientras que otros nenes jugaban y mientras que otros salían Yo cantaba y cantaba y practicaba y vocalizaba y hacía mis escalas Son las 10.000 horas de vuelo otra vez y otra vez y otra vez Y otra vez lo que producen un éxito a largo plazo Y hay gente que se da por vencida apenas el toro lo tira en el primer round y uno le dice Pero Dios no te puso por cabeza En vez de cola ¿No ibas a hacer tu propia compañía? Sí, empecé Y me demandaron Así que dejé todo No, no, no Yo no esperaba que iba a ser tan bravo Y a la primera tormenta Se bajó del barco Otros a la primera tormenta matrimonial Se bajan del barco Otros se abandonan el barco del noviazgo A la primer crisis Otros tienen hijos Y al primer problema con el hijo Ya quieren abandonar el hijo y esas personas no tienen un síndrome abandónico, olvidaron hacerlo otra vez. Hay cosas que solo resisten análisis cuando uno lo hace otra vez y otra vez. ¿Te acuerdas cuando aprendiste a leer? Estoy seguro que casi no. Pero no fue hasta que no repetías una y otra vez los sonidos y las sílabas, hasta que finalmente te sumergiste en el mundo de la literatura. ¿Recuerdas cuando tocaste un instrumento la primera vez o cuando jugaste un deporte la primera vez? No fue hasta que lo hiciste otra vez Y otra vez y otra vez Que se hizo parte de ti Cuando conduciste un automóvil La primera vez No fue hasta que conduciste otra vez Y otra vez que aprendiste a manejar Aunque algunos ni eso Pero la mayoría sí <risa> Es la repetición Pero no la repetición Robótica, automática En las cosas de Dios Es la repetición natural Que logra una relación Te lo voy a poner así eh, si uh, A ver Si oras De tanto en tanto Como si Dios Fuera el 9-11 Entonces Dios Es alguien al que recurres Cuando estás en un incendio Pero no tienes relación con Él Es en la repetición De la oración De la adoración Es en la repetición Donde de pronto Se va generando La relación Yo siempre pensé ¿Por qué Dios diría Que David era un hombre conforme a su corazón Porque hubo momentos en que David se comportó de manera honorable Y hubo un momento en que fue un descarado delincuente Sin embargo, Dios termina diciendo globalmente de él Él es un hombre conforme a mi corazón Y entre muchas cosas, yo he descubierto que había dos cosas recurrentes Que David hacía otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez Él adoraba y se arrepentía Adoración y arrepentimiento Otra vez Y otra vez Y otra vez Nunca verás a David Volteado del toro En el nivel 1 O en el nivel 2 O en el nivel 8 O en el nivel 10 Él volvía otra vez Y adoraba Le dice Natán El profeta que Dios envía Tú has pecado contra Jehová Y en la Biblia aparece Salmo de David Inmediatamente que el profeta lo desenmascarara Y lo pusieran en público Inmediatamente que Dios le dijera que había pecado Escribe un salmo Hay gente que por mucho menos deja de ir a la iglesia Él se pone a escribir un salmo Escribe una adoración, poesía descarnada por Dios, acaba de pecar. Un profeta lo desenmascara. ¿Qué hace David? Se arrepiente y adora. Otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. No dejes tu presencia, no alejes tu presencia de mí. No alejes tu presencia de mí. ¡Aleluya! ¿Qué no estás haciendo otra vez? ¿Qué petición sientes que Dios no te está respondiendo, pero porque tu petición o lo que quieres de Dios no está a la altura de tu súplica de tu repetición hay algo que necesitas hacer otra vez y me dices algo como pero que yo di mi corazón nunca me agradecieron al contrario me corrieron otra vez si David pudo adorar otra vez pudo arrepentirse otra vez otra vez otra vez Pedro traiciona a Jesús y otra vez Jesús confía en él Jesús dijo en Lucas 13:6, Un hombre plantó una higuera en su jardín Y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto Y un día se quedó decepcionado Fue una vez, dijo no tengo suerte Fue la segunda vez, dijo bueno el frío Fue la tercera vez, dijo la lluvia Fue la cuarta vez, dijo bueno el calor Hasta que un día dijo, sabes mi vida no tiene frutos no Tengo suerte para el amor Yo los elijo a todos iguales Uno más condenado que el otro Me equivoqué con el primero Me equivoqué con el segundo Y me volví a casar Y me volví a meter la pata Otros dicen Yo no tengo suerte en, parece, no, no creemos en la suerte Los hijos de Dios Pero a veces usamos Ese modismo de decir no, no me va bien Es como si la vida Fuera una tómbola Y a mí siempre Me sale el peor de los números Hay algo Que está en contra de mí porque nada de lo que emprendo me va bien y hay un momento que te decepcionas y aún a esta altura del mensaje piensas esto no es para mí porque yo no he visto frutos lo hice una y otra vez todo lo que se me dijo que debía hacer y nada pasa este hombre se decepcionó entonces le dice al jardinero llevo tres años esperando un higo y no ha producido ni uno solo córta'lo. Solo ocupa espacio en mi jardín. Porque justamente eso es lo que causa la decepción. Es un espacio en tu corazón que no te da ninguna, ningún fruto. Ocupa espacio en tu mente, te quita horas de sueño. Tu jardín está ocupado por un árbol que no te da satisfacción. Entonces pierdes en la alegría y el contentamiento de lo que estás haciendo De lo que estás emprendiendo Cuando algo ocupa espacio Tú quieres hacer como este hombre ¡Córtalo! Y el jardinero parece que sabe algo Que este tipo no sabe Porque le dice ¡No! ¡Dale otra! ¡Otra! ¡Otra oportunidad! ¡Déjala un año más! Yo le voy a dar un cuidado especial Y mucho fertilizante Si el próximo año da higos ¡Bien! Si no, entonces lo cortamos yo digo, ¿qué sabía este jardinero que no sabía su jefe? Porque no tenía sentido que el jardinero pidiera más tiempo si nunca había visto fruto en él. Y yo no sé mucho de higos, ni de jardinería, pero mi padre tenía una huerta al fondo de casa y plantaba rabanitos, rabanitos y papas y cosas y, y un día se le ocurrió, me dijo que plantaría fresas y a partir de ahí no hubo un solo día de mi niñez que no iba hasta el fondo a ver si habían nacido las fresas y yo pensaba que las plantaba el lunes y el martes había fresas y recuerdo que decía papá ¿cuándo nacen las fresas? y él me decía siempre no puedes forzarlo necesitas tiempo sí, pero ¿cuándo? no puedes forzarlo necesitas tiempo ¿pero cuándo? no puedes forzar la, la cosecha necesitas tiempo he aplicado eso en la vida una y otra vez aunque a veces tengo ganas de correr la higuera tú miras a tu hijo y dices ay Señor lo quiero correr. no puede forzarlo necesita tiempo miras a tu marido a la mañana que se levanta así con los calzones así se va a lavar los dientes y tú dices ay Señor Jesús qué hice mal en esta vida no puede forzarlo necesita tiempo hay cosas que son relaciones tóxicas, que ya hablamos de eso, que hay que sacarte las de encima porque te drenan, te vampirizan. Pero hay otras que tienes que cuidar, que tienes que permanecer, aunque estés en tormenta, aunque estés amarrado, atado al mástil, dices yo tengo que permanecer, no puedo cortar, va a dar fruto, Tardo o temprano voy a ver el resultado de lo que estoy invirtiendo. No sabes cuándo un huracán puede venir Hay gente que tenía una vida armada Y de repente una traición Un golpe financiero O en el peor de los casos Una enfermedad Se instala en uno de sus hijos Y el matrimonio empieza a pelearse Porque implícitamente se culpan el uno al otro No pueden continuar la relación Y es ahí cuando todo Lo que habías construido Siente que se te desmorona Es un castillo de naipes que hace, hace uff, o un rompecabezas que venías armando y alguien ¡pum! se lo lleva por delante y te agarra una desesperación que dice no lo hago más ¿te pasó? a mí me ha pasado con archivos de Word de estar escribiendo un libro lo que sea y me olvidé de grabar de guardar ¿saben lo que dije? no escribo más no escribo más no escribo más que me hagan la demanda la editorial no escribo más perdí cinco capítulos que nunca van a ser iguales no escribo más a los tres días El Señor me hablaba Un ladrillo a la vez Vuelve otra vez Un ladrillo a la vez Cuando estás En medio de las De los escombros de la vida La palabra que tengo De parte de Dios Se vuelve a construir Pero ¿Cómo? Un ladrillo a la vez Un ladrillo a la vez Uno a la vez Ojalá pudieras hacer así Y tener un edificio Es un ladrillo a la vez Y tú dices Otra vez Otra vez hay mamis o papis acá que tienen hijos de muchas edades diferentes, que dicen, menos mal que estos ya están adolescentes, se mueven por sí solas. Y un día, un atraso. Y no fue como cuando estaban casados hace 30 años, vieja, tenemos un nene esto. Un espermatozoide que corrió solo y nadie le dijo que había que correr. Y está en embarazo Yo he hablado con mamás Que dicen A, la, a esta hasta me da vergüenza ¿Pero qué te piensas? Que nadie pensaba que ¿Eh? No, pero me da vergüenza Quedar embarazada Y tienen que volver A crear un nenito Ahora un bebé Cuando ya el, el, el hijo menor El Benjamín Le pusieron Benjamín Como para cerrar Tiene 42 ¿Qué se le dice a esa mamá? ¿Y qué hago? ¿Un pañal a la vez? ¿Otra vez? ¿Qué vas a decir? Ya no creo más, lo, lo abandono. ¿Otra vez? Uno no puede vivir bajo los escombros. Uno tiene que levantarse. Tiene que decir otra vez, sí, otra vez. Dice la palabra Proverbios 24, 16, porque siete veces cae el justo y siete veces vuelve a levantarse. Ese es el justo. Aleluya. Aleluya. No te, no, no te habrás rendido en la oración No habrás dejado de orar por algo Porque dices ya está Dios no me contesta Hay una sola oración que Dios no contesta Y es la que no se hace Es la que te callas Por lo menos que Dios te diga tá, 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 tá", Pero que te conteste Ustedes dicen ¿Y qué base bíblica tienes para eso? Jesús le contó a los discípulos que debían orar siempre para, Sin desanimarse Otra vez Y otra vez Y el toro hace uh, ¡Pof! Otra vez uh, ¡Pof! Y otra vez uh, ¡Pof! ¿Y ¿Hasta cuándo hay que orar? Bueno Había en cierto pueblo Dice Jesús Un juez Que no tenía ni temor de Dios Ni consideración de nadie Y en el mismo pueblo Había una viuda Que insistía ¡Hágame justicia! ¡Hágame justicia! ¡Hágame justicia! ¡Hágame justicia! Me ya te pudrí Y recién voy por cuatro Imagínate el juez <risa> Durante un tiempo El tipo se negó Pero al fin dijo Bueno Aunque yo no soy Ni cristiano Ni tengo temor de Dios Y a mí me vale Padre cualquier cosa Como esta viuda No deja de molestarme Voy a tener Que hacerle justicia No sea que sus visitas Me hagan la vida imposible y el Señor dice, si un juez que no es temeroso de nada, le hace justicia a la viuda, porque la viuda dice, "Hágame justicia, hágame justicia, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, que es un Dios justo." Otra vez, súbete al toro, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Alguien tiene que decir, "Dios está hablando, mi corazón." Otra vez. <risa> Hablo de la persistencia De no darse por vencido ¿Cuántos hombres Se perdieron al amor de su vida Porque el toro los tiró una vez? Y a mí me lo han venido a decir Porque acuérdense que yo Siempre me llamaban pastor de los jóvenes Así que esos, esas historias me llegan De alguna u otra manera Me venían a decir cosas como La perdí Pero sé que no era para mí y entonces ¿por qué se te partió el corazón cuando la viste entrar del brazo con otro en el altar? déjala ir ¿por qué nunca te pudiste olvidar aunque los años pasaron? déjala ir si no era para ti ¿por qué si esos sentimientos se mantienen? porque a lo mejor te perdiste una otra vez porque si no uno lleva la vida a mí me va a pasar lo que Dios quiera que me pase yo soy un robot yo me caso con quien Dios me quiere casar Tengo los hijos que Dios quiere que tenga Trabajo donde Dios quiere que tenga Entonces no busco trabajo, no busco empleo No enamoro, no conquisto No coqueteo Y la vida es hacer un camino Guiado por el Espíritu Santo Lo cual es muy distinto a hacer un títere Entonces tú tienes que pedir la guía Al Espíritu Santo Pero después Dios dice vamos otra vez El que no trabaje y que no coma mira cómo lo resolvió el Señor el que no trabaja Que no coma Me morir de hambre eh. ¿Dónde está tu amor Señor? ¿Dónde está tu amor? Así hablaría Jesús Como me ponen las redes Así hablaría Jesús El que no trabaja qué vago Que no coma Y justo cuando se acostumbra A no comer A lo mejor se muere <risa> Hay una falacia De decir Que sea la voluntad de Dios Estoy orando Para que sea la voluntad de Dios oh, La mayoría es pereza Disfrazada de reverencia Me harta los que usan La voluntad de Dios para todo Estoy esperando diezmar Pero todavía no Estoy esperando la voluntad de Dios Hay toda una Biblia Que te habla qué es la voluntad de Dios La Biblia te habla De qué es la voluntad de Dios La Biblia te dice Es mi voluntad El que no siembra Que no coseche Hay leyes Que ya están escritas Por las cuales no hay que orar Vivimos orando por cosas Que no hay que orar no hay que orar, sanen los enfermos. Nunca dijo oren por los enfermos, sánenlos. No hay que orar, hay que declarar la sanidad que Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Sánen los enfermos, echen fuera a los demonios, liberen los cautivos. No hay que orar, hay que predicar. Yo no cortaré vidas que no den fruto. No está en mí tomar la postura del jardinero. Yo seguiré echando fertilizantes, seguiré creyendo que aquel que parece no cambiar en algún momento va a cambiar. Yo seguiré creyendo en la gente, no porque yo sea muy bueno, sino porque Dios cree en mí cada día. Y cada mañana mi renuncia está en el escritorio de Dios y le digo, ahí la tienes, puedes disponer de mí cuando quieras. Y el Señor me dice, otro día más, otra vez. Este podría ser el último domingo, pero el Señor me dirá quizás otra vez. Y me parará ante un gentío otra vez Y otra vez Hasta que las fuerzas me den ¿Cómo yo voy a limitar La cantidad de veces que Dios te da una oportunidad O que derrama su gracia sobre ti? Otra vez Él te ama otra vez Él quiere que otra vez vuelva Y si una y otra vez pediste perdón Y volviste a caer Pide perdón otra vez Aprende de David No es esta una licencia para pecar, ¿eh? No estoy diciendo Haz lo que quieras con tu vida Y total Luego regresas a la cruz No, lo que digo es Que hay alguien Que con todo el dolor del alma Quisiera arrepentirse Pero no lo hace Porque dice No, agoté el crédito divino Y Dios dice No, otra vez Adora otra vez ha sido expuesto en tu pecado Prueba de adorar Señor, soy un pecador Mientras callé Envejecieron mis huesos Señor ten misericordia de mí Cantaba David Y elevaba su trova Al Rey de Reyes Aun cuando él se sentía indigno No abandonó el coro No abandonó los sugieres, No dijo me voy de la iglesia Ah no Mientras que haya un toro corcoviando allí Y yo me pueda subir una y otra vez no sé si llegará al nivel 12 O simplemente Me volteará en el 1 Pero ese toro Me verá otra vez subiendo Otra vez subiendo Y otra vez subiendo Y otra vez subiendo Así estás hecho Esa es la madera De River Así somos Otra vez Otra vez Otra vez Vamos Celebra El Rey de Reyes